0: Die Geschichte Vom ehrlichen Prokurator Teil 1, Von Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten von Johann Wolfgang von Goethe Die Geschichte vom ehrlichen Prokurator Teil 1. In einer italienischen Seestadt lebte vor Zeiten ein Handelsmann, der sich von Jugend auf durch Tätigkeit und Klugheit auszeichnete. Er war dabei ein guter Seemann und hatte große Reichtümer erworben, indem er selbst nach Alexandria zu schiffen, kostbare Waren zu erkaufen oder einzutauschen pflegte, die er alsdann zu Hause wieder abzusetzen oder in die nördlichen gegenden europens zu versenden wußte sein vermögen wuchs von jahr zu jahr um so mehr als er in seiner geschäftigkeit selbst das größte vergnügen fand und ihm keine zeit zu kostspieligen zerstreuungen übrig blieb bis in sein funfzigstes Jahr hatte er sich auf diese Weise emsig fortbeschäftigt, und ihm war von den geselligen Vergnügungen wenig bekannt worden, mit welchen ruhige Bürger ihr Leben zu würzen verstehen. Ebenso wenig hatte das schöne Geschlecht bei allen Vorzügen seiner landsmänninnen seine aufmerksamkeit weiter erregt als insofern er ihre begierde nach schmuck und kostbarkeiten sehr wohl kannte und sie gelegentlich zu nutzen wußte wie wenig versah er sich daher auf die veränderung die in seinem gemüte vorgehen sollte als eines tags sein reich beladen schiff in den hafen seiner vaterstadt einlief eben an einem jährlichen feste das besonders der kinder wegen gefeiert wurde knaben und mädchen pflegten nach dem gottesdienste in allerlei Verkleidungen sich zu zeigen, bald in Prozessionen, bald in Scharen durch die Stadt zu scherzen und sodann im Felde auf einem großen freien Platz allerhand Spiele zu treiben, Kunststücke und Geschicklichkeiten zu zeigen und in artigem Wettstreit ausgesetzte kleine Preise zu gewinnen. Anfangs wohnte unser Seemann dieser Feier mit Vergnügen bei. Als er aber die Lebenslust der Kinder und die Freude der Eltern daran lange betrachtet und so viele Menschen im Genuss einer gegenwärtigen Freude und der angenehmsten hoffnungen gefunden hatte mußte ihm bei einer rückkehr auf sich selbst sein einsamer zustand äußerst auffallen sein leeres haus fing zum erstenmal an ihm ängstlich zu werden und er klagte sich selbst in seinen gedanken an o oh, ich Unglückseliger! warum gehn mir so spät die augen auf warum erkenne ich erst im alter jene güter die allein den menschen glücklich machen so viel mühe so viel gefahren was haben sie mir verschafft sind gleich meine gewölbe voll waren meine kisten Voll edler metalle und meine schränke voll schmuck und kleinodien so können doch diese güter mein gemüt weder erheitern noch befriedigen je mehr ich sie aufhäufe desto mehr gesellen scheinen sie zu verlangen ein kleinod fordert das andere ein goldstück das andere Sie erkennen mich nicht für den Hausherrn. Sie rufen mir ungestüm zu, geh und eile, schaffe noch mehr unsersgleichen herbei. Gold erfreut sich nur des Goldes, das Kleinod des Kleinodes. So gebieten sie mir schon die ganze Zeit meines Lebens, und erst spät fühle ich, dass mir in allem diesem kein Genuss bereitet ist. Leider jetzt, da die Jahre kommen, fange ich an zu denken und sage zu mir, du genießest diese Schätze nicht und niemand wird sie nach dir genießen. Hast du jemals eine geliebte Frau damit geschmückt? Hast du eine Tochter damit ausgestattet? Hast du einen Sohn in den Stand gesetzt, sich die Neigung eines guten Mädchens zu gewinnen und zu befestigen? Niemals. Von allen deinen Besitztümern hast du, hat niemand der deinigen etwas besessen und was du mühsam zusammengebracht hast wird nach deinem tode ein fremder leichtfertig verprassen o oh, wie anders werden heut abend jene glücklichen eltern ihre kinder um den tisch versammeln ihre geschicklichkeit preisen und sie zu guten taten aufmuntern welche lust glänzte aus ihren augen und welche hoffnung schien aus dem gegenwärtigen zu entspringen solltest du denn aber selbst gar keine hoffnung fassen können bist du denn schon ein greis ist es nicht genug die versäumnis einzusehen jetzt »Da noch nicht aller Tage Abend gekommen ist.« »Nein, in deinem Alter ist es noch nicht töricht, ans Freien zu denken. Mit deinen Gütern wirst du ein braves Weib erwerben und glücklich machen. Und siehst du noch Kinder in deinem Hause, so werden dir diese spätern früchte den größten genuß geben anstatt daß sie oft denen die sie zu früh vom himmel erhalten zur last werden und zur verwirrung gereichen als er durch dieses selbstgespräch seinen vorsatz bei sich befestigt hatte rief er zwei Schiffsgesellen zu sich und eröffnete ihnen seine Gedanken. Sie, die gewohnt waren, in allen Fällen willig und bereit zu sein, fehlten auch diesmal nicht und eilten, sich in der Stadt nach den jüngsten und schönsten Mädchen zu erkundigen. Denn ihr patron da er einmal nach dieser ware lüstern ward sollte auch die beste finden und besitzen er selbst feierte so wenig als seine abgesandten er ging fragte sah und hörte und fand bald was er suchte in einem frauenzimmer das in diesem augenblick das schönste der ganzen stadt genannt zu werden verdiente ungefähr sechzehn jahr alt wohlgebildet und gut erzogen deren gestalt und wesen das angenehmste zeigte und das beste versprach nach einer kurzen unterhaltung durch welche der vorteilhafteste zustand sowohl bei lebzeiten als nach dem tode des mannes der schönen versichert war vollzog man die heirat mit großer pracht und lust und von diesem Tage an fühlte sich unser Handelsmann zum erstenmal im wirklichen Besitz und Genuss seiner Reichtümer. Nun verwandte er mit Freuden die schönsten und reichsten Stoffe zur Bekleidung des schönen Körpers, die Juwelen glänzten ganz anders an der Brust und in den Haaren seiner Geliebten als ehemals im Schmuckkästchen, und die Ringe erhielten einen unendlichen Wert von der Hand, die sie trug. So fühlte er sich nicht allein so reich, sondern reicher als bisher, indem seine güter sich durch teilnehmung und anwendung zu vermehren schienen auf diese weise lebte das paar fast ein jahr lang in der größten zufriedenheit und er schien seine liebe zu einem tätigen und herumstreifenden leben gegen das gefühl häuslicher Glückseligkeit gänzlich vertauscht zu haben. Aber eine alte Gewohnheit legt sich so leicht nicht ab, und eine Richtung, die wir früh genommen, kann wohl einige Zeit abgelenkt, aber nie ganz unterbrochen werden. So hatte auch unser Handelsmann oft wenn er andere sich einschiffen oder glücklich in den hafen zurückkehren sah wieder die regungen seiner alten leidenschaft gefühlt ja er hatte selbst in seinem hause an der seite seiner gattin manchmal unruhe und unzufriedenheit empfunden dieses verlangen vermehrte sich mit der zeit und verwandelte sich zuletzt in eine solche sehnsucht daß er sich äußerst unglücklich fühlen mußte und zuletzt wirklich krank ward was soll nun aus dir werden sagte er zu sich selbst du erfährst nun wie töricht es ist in späten Jahren eine alte Lebensweise gegen eine neue zu vertauschen. Wie sollen wir das, was wir immer getrieben und gesucht haben, aus unsern Gedanken, ja aus unsern Gliedern, wieder herausbringen? Und wie geht es mir nun, der ich bisher wie ein Fisch das Wasser wie ein vogel die freie luft geliebt da ich mich in einem gebäude bei allen schätzen und bei der blume aller reichtümer bei einer schönen jungen frau eingesperrt habe anstatt daß ich dadurch hoffte zufriedenheit zu gewinnen und meiner güter zu genießen so scheint es mir, daß ich alles verliere, indem ich nichts weiter erwerbe. Mit Unrecht hält man die Menschen für Toren, welche in rastloser Tätigkeit Güter auf Güter zu Häufen suchen. Denn die Tätigkeit ist das Glück, und für den, der die Freuden eines ununterbrochenen Bestrebens empfinden kann, ist der erworbene Reichtum ohne Bedeutung. Aus Mangel an Beschäftigung werde ich elend, aus Mangel an Bewegung krank. Und wenn ich keinen andern Entschluss fasse, so bin ich in kurzer Zeit dem tode nahe freilich ist es ein gewagtes unternehmen sich von einer jungen liebenswürdigen frau zu entfernen ist es billig um ein reizendes und reizbares mädchen zu freien und sie nach einer kurzen zeit sich selbst der langenweile ihren empfindungen und begierden zu überlassen spazieren diese jungen seidnen herren nicht schon jetzt vor meinen fenstern auf und ab suchen sie nicht schon jetzt in der kirche und in gärten die aufmerksamkeit meines weibchens an sich zu ziehen und was wird erst geschehen wenn ich weg bin? Soll ich glauben, daß mein Weib durch ein Wunder gerettet werden könnte? Nein, in ihrem Alter bei ihrer Konstitution wäre es töricht zu hoffen, daß sie sich der Freuden der Liebe enthalten könnte. Entfernst dich so wirst du bei deiner rückkunft die neigung deines weibes und ihre treue zugleich mit der ehre deines hauses verloren haben diese betrachtungen und zweifel mit denen er sich eine zeitlang quälte verschlimmerten den zustand in dem er sich befand Aufs Äußerste Seine Frau Seine Verwandten und Freunde Betrübten sich um ihn Ohne daß sie die Ursache Seiner Krankheit Hätten entdecken können Endlich ging er nochmals Bei sich zu Rate Und rief nach einiger Überlegung aus Törichter Mensch du lässest es dir so sauer werden, ein Weib zu bewahren, dass du doch bald, wenn dein Übel fortdauert, sterbend hinter dir und einem andern lassen mußt. Ist es nicht wenigstens klüger und besser, du suchst das Leben zu erhalten, wenn du gleich in Gefahr kommst, an ihr dasjenige zu verlieren, was als das höchste Gut der Frauen geschätzt wird. Wie mancher Mann kann durch seine Gegenwart den Verlust dieses Schatzes nicht hindern und vermisst geduldig, was er nicht erhalten kann warum solltest du nicht mut haben dich eines solchen gutes zu entschlagen da von diesem entschlusse dein leben abhängt mit diesen worten ermannte er sich und ließ seine schiffsgesellen rufen er trug ihnen auf nach gewohnter weise ein fahrzeug zu befrachten und alles bereit zu halten daß sie bei dem ersten günstigen winde auslaufen könnten darauf erklärte er sich gegen seine frau folgendermaßen »Lass dich nicht befremden, wenn du in dem Hause eine Bewegung siehst, woraus du schließen kannst, dass ich mich zu einer Abreise anschicke. Betrübe dich nicht, wenn ich dir gestehe, daß ich abermals eine Seefahrt zu unternehmen gedenke. Meine Liebe zu dir ist noch immer dieselbe.« und sie wird es gewiß in meinem ganzen Leben bleiben. Ich erkenne den Wert des Glücks, das ich bisher an deiner Seite genoss, und ich würde ihn noch reiner fühlen, wenn ich mir nicht oft Vorwürfe der Untätigkeit und Nachlässigkeit im Stillen machen müßte. Meine alte Neigung wacht wieder auf, und meine alte Gewohnheit zieht mich wieder an. Erlaube mir, daß ich den Markt von Alexandrien wiedersehe, den ich jetzt mit größerem Eifer besuchen werde, weil ich dort die köstlichsten Stoffe, und die edelsten Kostbarkeiten für dich zu gewinnen denke. Ich lasse dich im Besitz aller meiner Güter und meines Vermögens. Bediene dich dessen und vergnüge dich mit deinen Eltern und Verwandten. Die Zeit der Abwesenheit geht auch vorüber und mit vielfacher Freude werden wir uns wiedersehen. Nicht ohne Tränen machte ihm die liebenswürdige Frau die zärtlichsten Vorwürfe, versicherte, daß sie ohne ihn keine fröhliche Stunde hinbringen werde, und bat ihn nur, da sie ihn weder halten könne noch einschränken wolle, dass er ihrer auch in der Abwesenheit zum Besten gedenken möge. Nachdem er darauf Verschiedenes mit ihr über einige Geschäfte und häusliche Angelegenheiten gesprochen, sagte er nach einer kleinen Pause, ich habe nun noch etwas auf dem Herzen, davon du mir frei zu reden erlauben mußt nur bitte ich dich aufs herzlichste nicht zu mißdeuten was ich sage sondern auch selbst in dieser besorgnis meine liebe zu erkennen ich kann es erraten versetzte die schöne darauf du bist meinetwegen besorgt indem du nach Art der Männer unser Geschlecht ein für allemal für schwach hältst. Du hast mich bisher jung und froh gekannt, und nun glaubst du, daß ich in deiner Abwesenheit leichtsinnig und verführbar sein werde. Ich schelte diese Sinnesart nicht, denn sie ist bei euch Männern gewöhnlich. Aber wie ich mein Herz kenne, darf ich dir versichern, dass nichts so leicht Eindruck auf mich machen und kein möglicher Eindruck so tief wirken soll, um mich von dem Wege abzuleiten, auf dem ich bisher an der Hand der Liebe und Pflicht hinwandelte sei ohne sorgen du sollst deine frau so zärtlich und treu bei deiner rückkunft wiederfinden als du sie abends fandest wenn du nach einer kleinen abwesenheit in meine arme zurückkehrtest diese gesinnungen traue ich dir zu versetzte der gemahl und bitte dich darin zu verharren. Laß uns aber an die äußersten Fälle denken. Warum soll man sich nicht auch darauf vorsehen? Du weißt, wie sehr deine schöne und reizende Gestalt die Augen unserer jungen Mitbürger auf sich zieht. Sie werden sich in meiner Abwesenheit noch mehr als bisher um dich bemühen. Sie werden sich dir auf alle Weise zu nähern, ja zu gefallen suchen. Nicht immer wird das Bild deines Gemahls, wie jetzt seine Gegenwart, sie von deiner Türe und deinem Herzen verscheuchen du bist ein edles und gutes kind aber die forderungen der natur sind rechtmäßig und gewaltsam sie stehen mit unserer vernunft beständig im streite und tragen gewöhnlich den sieg davon unterbrich mich nicht du wirst gewiß in meiner abwesenheit selbst bei dem pflichtmäßigen Andenken an mich das Verlangen empfinden, wodurch das Weib den Mann anzieht und von ihm angezogen wird. Ich werde eine Zeit lang der Gegenstand deiner Wünsche sein, aber wer weiß, was für Umstände zusammentreffen, was für Gelegenheiten sich finden und ein anderer wird in der wirklichkeit ernten was die einbildungskraft mir zugedacht hatte werde nicht ungeduldig ich bitte dich höre mich aus sollte der fall kommen dessen möglichkeit du leugnest und den ich auch nicht zu beschleunigen wünsche dass du ohne die Gesellschaft eines Mannes nicht länger bleiben, die Freuden der Liebe nicht wohl entbehren könntest, so versprich mir nur, an meine Stelle keinen von den leichtsinnigen Knaben zu wählen, die, so artig sie auch aussehen mögen, der Ehre, noch mehr als der Tugend einer Frau gefährlich sind. Mehr durch Eitelkeit als durch Begierde beherrscht, bemühen sie sich um eine jede und finden nichts Natürlicher, als eine der andern aufzuopfern. Fühlst du dich geneigt, dich nach einem Freunde umzusehen, so forsche nach einem, der diesen Namen verdient, der bescheiden und verschwiegen die Freuden der Liebe noch durch die Wohltat des Geheimnisses zu erheben weiß. Ende von die Geschichte vom ehrlichen Prokurator Teil 1.